0: Der Panzerknacker, Folge 28, Teil 2 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen! Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Dein Buch heißt Das Einmal Eins des Immobilienmillionärs. <lacht> ähm, ja. Das Buch ist relativ einfach zu finden. Ich habe das natürlich wieder in den Show Notes verlinkt. www.panzerknacker-podcast.com slash 1 eins Die Zahlen als Ziffern geschrieben. Das Mal ist das X-Zeichen. Also, panzerknacker-podcast.com slash 1x1 Da kommt man direkt zu deinem Buch. Das kostet 20 Euro. Kann man sich äh, ohne Probleme mal holen und Einfach mal diese 100 Seiten lesen. Das nächste Wochenende ist gesichert. Auch da wieder Hallo, Wacheffekt, Augen offen, ohne Ende. Ähm, so wie es der Flo jetzt gerade erklärt hat, so schreibt er das auch. Sensationell. Ähm, Danke. Gerne. <lacht> Ehre, wenn Ehre gebührt. <lacht> <lacht> ähm, Flo, was ist äh, die absolute Grundvoraussetzung, die ich mitbringen muss, um zum allerersten Mal eine Immobilie zu kaufen? <lacht>
1: Also ich sag immer, das erste, was man machen muss, ist, sein eigenes finanzielles Zeugnis, ich sag mal so, auf, auf Trab zu bringen. Was ist das finanzielle Zeugnis? Und zwar ist es so, dass, wenn du eine Fremdfinanzierung von der Bank möchtest, dann beurteilt die natürlich auch deine Bonität nach bestimmten Gesichtspunkten. Dazu gehört im ersten Schritt dein Schufereintrag, ob du einen Schuhvereintrag hast oder ob du Negativmerkmale in deiner Schufa hast. Was ist die Schufa? Die Schufa ist im Moment so eine Art Datenkrake in Deutschland, welche alle wirtschaftlichen Daten, wenn du am wirtschaftlichen Verkehr teilnimmst, sammelt. Ähm, das bedeutet, ein wie viele erklären. Kreditkarten hast du? Gerne. Ja. Also ähm, die Schufa gehört zu 100 Prozent, also 80 Prozent allen Deutschen. Banken Und der Job der Schufa ist es, wirtschaftliche Informationen über den Bürger zu sammeln. Das bedeutet, wie viele Konten habe ich? Welche Konten habe ich? Habe ich Kreditkarten? Habe ich irgendwelche Mobilfunkverträge? Habe ich Konsumentenkredite? Habe ich Immobilienkredite? Wie viele Konten habe ich? Äh, habe ich meine Rechnungen immer brav bezahlt? Und äh, dieses wird dann im Ergebnis zu einer bestimmten Note, ich sag mal so aggregiert, also zusammengetragen. Und diese Note ist unheimlich wichtig, ob du einen Kredit bekommst oder nicht. Das Schöne ist, dass jeder Bürger einmal im Jahr das Recht hat, kostenfrei diese Information bei der Schufa zu beantragen oder mit einem kleinen Ovolus unter meineschufa.de kannst du dir auch äh, da jederzeit einen Zugang verschaffen, dass du immer schauen kannst, wie verändert sich oder wie ist dein Kredit oder dein Bonitätsrating. Ich sag mal, so alles über 88, es geht bis 100, ist eigentlich gut. Ähm, und du solltest selber immer aufpassen, dass vielleicht, dass du nicht ein paar Socken bei H&M gekauft hast, die du dann vielleicht vergessen hast zu bezahlen. Da reichen wirklich 50 Euro und du bekommst in Deutschland keine Immobilienfinanzierung mehr. Und deswegen ist eines der ersten Punkte, um sein finanzielles Zeugnis im Griff zu haben, dass man mal seine Schufa optimiert zu guckt, ob da irgendwelche komischen Sachen drinstehen, Negativmerkmale drinstehen und dann versucht, diese Negativmerkmale zu beheben. Das ist zum Beispiel der eine Punkt, den man unbedingt vorher machen sollte, weil es entscheidet darüber, ob du eine dumme Figur bei der Bank machst oder ob du mehr oder weniger durchgewunken wirst und auch welche Kreditkonditionen du kriegst. Das Zweite, was du machen solltest, weil bei jeder Kreditanfrage, die du stellst in der Immobilienfinanzierung, möchte die Bank auch eine Auskunft bekommen bzw. Zugriff bekommen zu deinem Hauptkonto, um deine Kontoverhalten zu analysieren. Das bedeutet, wenn du ein guter Kontoführer bist, das bedeutet, man hat wenig Last, man hat wenig Rücklastschriften, am besten überhaupt keine. Wenn du zwei Rücklastschriften im Jahr hast, dann kriegst du in der Regel überhaupt keinen Kredit mehr. Was ist eine Rücklastschrift? Das bedeutet, du gibst irgendjemanden die Vollmacht, von deinem Konto etwas einzuziehen und der kann es dann nicht einziehen. Dann ist das eine Aussage darüber, dass du quasi nicht vernünftig Überblick hast über deine finanzielle Situation. Zweitens, was auch nicht besonders gut ist, ich vergleiche das immer mit Konten-U-Boot-Führern. Es gibt halt Menschen, die bekommen am Anfang des Monats ihr Gehaltscheck, da taucht das U-Boot dann mal auf, also da steht das, 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 das guckt Guck dann mal über die Wasseroberfläche, dann tauchen die quasi in den Dispo ein und die tauchen erst dann wieder auf, wenn die nächste Gehaltszahlung eintrudelt, dann tauchen die quasi wieder kurz an die Oberfläche. Ähm, mit dieser Methode sorgst du natürlich dafür, dass äh, du ähm, das gesamte Jahr über Durchschnitt ziemlich hohe Kreditzinsen zahlst und das ist zwar kurzfristig gesehen super für die Bank, weil die macht richtig Kohle mit dir, aber es zeigt natürlich auch, dass du eigentlich über deine Verhältnisse lebst. Besser ist eher so Kontenführung wie so ein Wasserflugzeug, das heißt in der Regel fliegst du drüber und so ab und zu touchst du mal an die Oberfläche, das ist eigentlich das Beste, was auch schlimm ist, wenn das U-Boot gar nicht mehr auftaucht. Das heißt, wenn du quasi... Also letztens, ich war früher immer von 65 Tagen bin ich ausgegangen, scheinbar sind es jetzt schon 45 Tage, das heißt, wenn du mit dem U-Boot 45 Tage auf Tauchgang gehst, dann gibt es auf jeden Fall schon mal ein Negativmerkmal und die Bank fragt sich natürlich auch, was ist mit dem, taucht er jemals wieder auf, also das ist auch kein Positivmerkmal, das heißt, alleine durch solche Umstände kann ich mein finanzielles Zeugnis verbessern. Das dritte, was sehr negativ gesehen wird, ist immer die Anzahl von Kreditkarten, die ich habe. Und zweitens, wenn ich Konsumentenkredite habe. Das sind eigentlich die Sachen, die ich tunlichst reduziert nutzen sollte oder am besten, Stichwort Konsumentenkredite, vermeiden sollte. Weil für mich ist ein Konsumentenkredit eigentlich immer nur die Antwort darauf, dass ich ungeduldig bin und Sachen sofort haben will. Das heißt, ich habe sofort das Konsumgut und danach muss ich zwangssparen, egal wie es mir geht. Ich bevorzuge die Variante, ich spare freiwillig und dann konsumiere ich und auch nur das, was wirklich meine Lebensqualität erhöht. So Und wenn ich diese Komponenten berücksichtige, kann ich im Vorfeld schon mal dafür sorgen, dass meine persönliches finanzielles Zeugnis gut ist. Wenn dieses Zeugnis gut ist, ist das Zweite, was ich empfehlen würde, mal ein Gespräch zu suchen mit meiner Hausbank, um einfach mal meinen Kreditrahmen abzustecken. Das heißt, hinzugehen und mal zu sagen, hallo, hier bin ich, ich würde gerne eine Wohnung finanzieren, wie viel kann ich denn überhaupt? Weil es macht auch keinen Sinn, ich sag mal so nach Objekten zu suchen, das ist auch frustrierend, die ich mir überhaupt nicht leisten kann, ähm, sondern einfach mal zu wissen, okay, in welchem Rahmen befindet sich denn letztendlich der Bereich, den ich finanzieren kann, weil dann kann ich viel zielgerichteter, ich sag mal, suchen und ich weiß letztendlich auch schon im Vorfeld, dass die Finanzierung klappt und verschwende damit nicht meine Zeit und dem des Verkäufers. Das wären so die Punkte, die ich erstmal so grob anskizzieren würde, was ich machen würde.
0: Jetzt hatten wir hier bei mir auf der Seite zumindest gerade einige äh, Tonprobleme. Du warst teilweise ein bisschen im Rauschen oder am Knacken. Ich hoffe, das ist nachher ein bisschen besser, aber ich, ich habe dich komplett verstanden, aber dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich hoffe, Skype kriegt das jetzt gleich wieder hin. Ähm ja, manchmal ist es halt einfach so, können wir nichts machen. Die Punkte, die du da aufgezählt hast, die sind Wahnsinn, die sind unheimlich gut, die sind unheimlich wertvoll. Ähm, du hast gesagt, man sollte nicht so, äh, die Anzahl der Kreditkarten ist ausschlaggebend, ist es auch. da egal, ob es äh, echte Kreditkarten sind oder zählen dazu auch
1: Prepaid-Kreditkarten? Also alles, was, den, was die Überschrift Kreditkarte hält, wird halt in deiner ich sage mal so Schufa-Auskunft festgehalten und es steht auch drin, welches Volumen theoretisch du nutzen kannst. Aber es steht nicht drin, ob du es auch nutzt. Nur Fakt ist, jemand, der viele Kreditkarten hat, wird jedenfalls in der, in der Regel so interpretiert, habe ich auch in Selbstversuchen ausprobiert. Das heißt, wenn ich da zwei, drei Kreditkarten mehr hatte, auf einmal äh, sank mein, Schuf mein, mein Bonitätsindex. Das heißt, das ähm, heißt, die Schufa, ich sag mal so, kommuniziert sich ja nicht offen, ähm, was genau sie jetzt negativ und positiv ansieht. Aber grundsätzlich, jede Kreditkarte, die du hast, reduziert deine Bonität, weil die Bank denkt, du nutzt sie auch alle. Das heißt, anders ausgedreht, ausgedrückt, du lebst über deine Verhältnisse. Mhm. Und das ist per se nicht gut. ist mir gerade eingefallen, vielleicht äh, kriege ich es ja hin,
0: mit irgendeinem Schufa-Mitarbeiter mal ein Interview zu machen. Dann kann der mir mal erklären, wie die das berechnen.
1: Ja. Also das habe ich selbst versucht. Ich war auch bei der Schufa selber und die haben mir kommuniziert, dass dieses System so viele Komponenten beinhaltet und sich so über so viele Jahre entwickelt hat, dass sie selber gar nicht mehr wissen, wie die Kausalketten jetzt. Am Ende dann wirklich funktionieren. Das heißt, es gibt am Ende dann einen Score und die können nicht mehr auf den Punkt genau aussagen, welcher, ich sag mal so, welche Veränderung jetzt genau welche Auswirkung hat. Aber Fakt ist, per se schlecht ist, wenn du immer über deine Verhältnisse lebst. Also der Beherrscher des Systems wird vom System beherrscht. Das ist die Schufa. <lacht> das ist eigentlich mehr oder weniger Schuber, wenn man dem Glauben schenken darf, aber mir wurden so viele Kriterien aufgezählt, die sich gegenseitig bedingen, dass es wirklich enorm schwierig ist, herauszufinden, was jetzt genau wie läuft. Also die Kriterien sind wirklich Wahnsinn. Bis wo du wohnst, in welchem Stockwerk du wohnst und und ob du jetzt im Eigenheim wohnst oder wie oft du umgezogen bist, es gibt so viele Komponenten, die sind wirklich, dann ist es wirklich schwierig, die isoliert zu betrachten am Ende.
0: Ja, ähm, verstehe ich. Äh,
1: danke, dass du uns die
0: Schufa erklärt hast, weil gerade die Panzerknacker hier in der Schweiz und in Österreich, die kennen die so natürlich nicht. Ja, Hier in der Schweiz gibt es äh, ja, dieses zentrale Register so auch in der Stärke nicht, aber hier in der Schweiz äh, gibt es auch seit 2008 keine Konsumkredite mehr per Gesetz. Du kannst dein Konto nur noch im Plus halten und wenn es auf null steht, hast du kein Geld mehr, denn es ist per Gesetz verboten, dass sich die Bürger überschulden und du darfst dann, du musst dann mindestens einen Kredit von 5.000 Franken aufnehmen. Finde ich gut. Am Anfang waren waren, waren alle äh,
1: erbos. Ja, wusstest du nicht, ne? Finde ich super. Okay, ist geil. Du guckst drei Monate blöd aus der viel, Wäsche. Die Schweizer machen vieles besser.
0: Ja, du guckst drei Monate blöd aus der Wäsche. Zahlst deinen Konsumkredit zurück, deinen Überziehungskredit. Es gab natürlich so eine Kulanzzeit. Sache erledigt. Okay. Das war's. Und es geht. Also das, das würde ich mir wünschen, dass es in Deutschland äh, auch eingeführt würde. Bitte, bitte, bitte ähm,
1: einfach diese scheiß Überziehungskredite streichen per Gesetz. Ja. Also wir haben in Deutschland eine Regel, dass wenn du mehr als 45 Tage drunter bist, also das U-Boot sinkt, dann muss die Bank dir ein alternatives Finanzierungskonzept, ich sag mal so, vorschlagen. Meiner Meinung nach ähm, führt das aber eher zu einem anderen Phänomen. Das heißt, ich tauche ab, 45 Tage, dann bekomme ich quasi eine Umschuldung auf einer kleinen Rate und dann habe ich wieder die Chance abzutauchen. Also, ähm damit, ich sag mal so, erhöhe ich eigentlich die das Verschuldungsvolumen der Bürger, aber gut, ich sag mal ist vielleicht gut gemeint, aber gut gemacht finde ich es anders. <lacht> Richtig, ganz genau. wie nee, äh,
0: ich kann es nur noch mal sagen: Es kam 2008. Äh, es gab hier, ob es eine Abstimmung gab, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, zack, von heute auf morgen: Es sind Überziehungskredite verboten. Fertig. Top. Ähm, da kannst du auch nichts mehr auf Raten kaufen im, im Laden, äh, wenn, du, wenn du eben andere Kredite am Laufen hast. Die Kredite sind schon zentral verzeichnet, ja. Da gibt es eine Abfrage, aber du kannst nicht einfach was kaufen. Ist sehr, sehr gut. Okay. Ähm, du sagst aber auch, du hast dich primär nicht nur auf Immobilien, sondern auch noch auf Cashflow-Investitionen ausgerichtet.
1: Nimm Stopp, also nicht nur cash investitionen es gibt ja bei Immobilien zwei Varianten. Du kannst was ankaufen, mit der Hoffnung, der Preis steigt, und es dann wieder zu verkaufen. Das ist eigentlich nicht meine Philosophie. Das passiert halt manchmal, sondern die Philosophie ist halt eher, dass ich etwas kaufe mit der Idee, das für immer zu behalten, weil meine Idee ist ja, dass ich von den Mieteinnahmen leben kann. Und das sind diese sogenannte Hold-Strategie. Und das ist, was ich eigentlich... Bevorzuge. Du kommst natürlich irgendwann mal zu, auf die Situation zu, das ist immer, ich sag mal so, jeder, der Exponentialrechnung versteht, versteht auch, dass mit der Menge an Investments dann auch immer sehr, auch mal wirklich sehr verrückte Sachen passieren, dass quasi irgendein Mieter auf dich zukommt und sagt, ich möchte meine Wohnung unbedingt verkaufen oder unbedingt kaufen und dann fragst du ja, eigentlich habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber was wärst dir denn wert? und dir dann was vorschlägt, äh, wo du sagst, okay, äh, okay. Puh, du musst die Wohnung wirklich lieben, naja gut, dann äh, werde ich mich wohl von dieser Wohnung verabschieden müssen. Und ähm, das gibt halt immer so mal auch dann Situationen, die echt krass sind. Und das ist halt dann auch damit verbunden, umso mehr Investment du hast, umso mehr von diesen positiven Effekten wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, passieren dann auch mal. Und dann hast du natürlich, dann weichst du ab von der Holt-Strategie und realisierst dann halt mal. Mhm. Aber grundsätzlich halte ich mehr davon, zu kaufen und zu behalten.
0: Genau. Ähm, Gibt es Gibt es trotzdem noch andere Cashflow-Investitionen, in die du investierst oder war, war das jetzt nur auf die Immobilien bezogen? Aber das ist
1: auf die Immobilien bezogen. Ich habe ja, ich, ich hab drei verschiedene Investitionsfenster, in dem ich unterwegs bin. Einmal ist das Thema Immobilien, was ich gut finde. Zweitens investiere ich in direkte Firmenbeteiligungen. Ist natürlich auch meinem Job geschuldet, dass ich ab und zu selber interessante Gründungsideen habe und versuche dann, Gründungsteams zusammenzustellen und mit denen zusammen eine Idee zu realisieren. Da passiert auch immer ganz viel oder dass ich, wenn ich eine, eine Idee von einem Gründer toll finde und der sucht noch nach einem Investor, dass ich dann sage, okay, also wenn du magst, dann bin ich dabei. Ähm, das mag ich auch sehr, äh, selber unternehmerisch tätig zu werden. Ich habe ja selber auch eine Firma mit, mit 30 Mitarbeitern und 30 Kollegen ähm, ist ja letztendlich auch eine der Gründungen gewesen, die sehr nett laufen, ähm, aber grundsätzlich ist das das zweite Thema. Ich investiere direkt in Firmenbeteiligungen und das dritte, ich sag mal so, investiere ich ganz gerne in Gold und Silber, aber primär in Barrenform. Ich auch habe ich meine vierte Episode drüber gedreht.
0: Läuft auch sehr, sehr gut. Äh, viele viele Leute kennen das gar nicht so, weil sie das gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Äh, Gold, Silber und ähm, auch strategische Metalle. Die Episode kommt nächste Woche raus. Äh, heute ist der 18.07. Ähm, nur als kleiner Hinweis für dich. Ich werde dir den Link schicken. Äh, guter, guter Freund von mir bietet strategische Metalle an, äh, wenn dich das interessiert. Teilweise 40 Mal seltener als Gold und zu einem Preis günstiger als Silber. Ähm, Puh. Industriemetalle, die die eben äh, in der Industrie verbraucht werden und nur als Nebenprodukt beispielsweise in Kupferminen abgebaut werden, weil sie so selten sind, dass ein Eigenabbau sich gar nicht lohnt. Mach die Kupfermine zu, hast du dann eben auch ähm, dieses Metall nicht mehr. Äh, mhm. diese Metall. Aber nur am Rande, das ist heute nicht unser Thema, aber äh, eben auch ein großes, großes ähm, Hobby von mir, das sehr, sehr interessant ist. In physischer Form, möchte ich sagen. Ähm, für mich ganz wichtig ist, dass ich ähm, immer Interviewpartner finde, die ähm, für mich auch inspirierend sind. Und deswegen äh, hat mich sehr beeindruckt, dass du ehrenamtlich für Dekrin arbeitest. Du bist, man kann sagen, du hast es, du hast das geschafft, wohin viele Menschen kommen wollen. Du bist äh, finanziell stehst du sehr gut da. Man kann sagen, äh, bisschen reicher Sack ist also. Halt aber trotzdem weißt du, du musst der Gesellschaft was zurückgeben. Ähm, was ist der Green, was machst du da?
1: Ähm, da habe ich drei Jahre ehrenamtlich als Nachhilfelehrer gearbeitet. Da geht es darum, dass dort ähm, Familien sich, sich äh, das ist quasi ein ehrenamtlicher Verein, da bekommst du nichts dafür, ähm, dass sich dort Familien melden können, die sich für ihre Kinder keine Nachhilfe leisten können. Ähm, oft sind es auch... Ähm, mit Migrationshintergrund, das heißt, die kriegen dann oft auch ein bisschen mehr als Nachhilfe. Du machst auch ein Stück weiter eine Lebensberatung und gibst denen mal Hinweise, wie man sich eigentlich verhalten muss, wenn man Erfolg haben will oder wenn man sich richtig entwickeln möchte. Und äh, das habe ich jetzt über, ich glaube, zwei, drei Jahre gemacht. Im Moment äh, pausiert es ein bisschen, weil ich zu viel andere Projekte habe, aber das möchte ich auf jeden Fall wieder in Angriff nehmen, sobald ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, weil das ist eine Sache, die erwärmt das Herz, die macht menschlich total Spaß.
0: Wenn du sowas jetzt nicht, nicht durchführen kannst, weil die Zeit eben einfach nicht
1: reicht, merkst du, dass dir da was fehlt? Also wenn mir die Zeit für alles fehlt, dann fehlt mir da nichts. Nee, aber ich sag mal so, ich finde es einfach gut ähm, für das Charisma, gut für, ja, auch was du da zurückbekommst, was nicht Geld betrifft, was was wir haben ja mal vorher beim Thema glücklich sein, was das ausmacht, finde ich das eine, eine wundervolle Komponente. Das heißt, man schenkt nicht nur dem Empfänger was, sondern man schenkt sich selber auch was damit. Und äh, das ist toll. Möchte
0: ich, möchte ich auch nicht weiter ergänzen. Was ist das nächste Ziel, das du in deinem Leben erreichen willst? Das willst streichen wir. Was ist das nächste Ziel, das du in deinem Leben erreichen wirst? <lacht>
1: ähm, ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich mache immer am Anfang des Jahres Zielmanagement, wo ich mir selbst für mich bestimmte Ziele setze und ähm, das Ziel für dieses Jahr, das ich mir persönlich gesetzt habe, ist noch ein bisschen mehr an meiner persönlichen Fitness zu arbeiten, also recht profanes wow, danke. Ziel. Und was ich mir auch wünsche ist, ich möchte eigentlich die Arbeitsumgebung aus meiner privaten Wohnung verbannen, so dass ich wirklich noch mehr Trennung habe zwischen Arbeit und Privatleben, äh, denn ich, ähm, ich sag mal so, ich arbeite leidenschaftlich gerne. Und äh, ich habe den Hang dazu, dass sonst Arbeit mein ganzes Leben frisst. Und äh, habe einfach für mich dieses Jahr entschieden, dass ich meinen Schreibtisch zu Hause, mein, Arbeit, mein Homeoffice, sage ich jetzt mal so, gerne rausschmeißen möchte und dann bei mir noch in der Firma arbeiten möchte. Das sind so für mich zwei Ziele, die wirklich, also für mich, groß sind. Ich habe,
0: ähm, wenn ich kurz mal ein... ein äh greifen darf ich habe mein büro hier äh, auch zu hause ich äh, ist zwischen zwischen küche und wohnzimmer ähm, verbringe ich auch die meiste zeit meines tages und ich habe bis vor kurzem eben auch genau dieses ziel gehabt ähm, und überlegt, Mensch, äh, werde ich das auslagern, werde ich da Miete für zahlen, werde ich mir ein extra Büro holen, in dem ich dann den ganzen Tag arbeite. Mhm. dann habe ich vor einigen Tagen, einigen Wochen mit dem Thomas Klusmann ein Interview geführt. Sagt dir der was? Kennst du den, Thomas äh, Klussmann Leider nicht. Ähm, sehr, 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 sehr netter Mensch. Ähm, der hat mir Folgendes gesagt, äh, dazu sagte er auch im Interview, vielleicht magst du die Episode mal anhören, er hat gesagt, Mensch Markus, ähm, genau diese Frage stellen mir meine Leute auch immer, äh, wenn ich beim Grillen bin, kannst du nicht mal nur der private Thomas sein? Er sagt, nee, kann ich nicht, es gibt nur den Thomas. Es gibt keinen privaten Thomas, es gibt keinen beruflichen Thomas, es gibt den Thomas. Und genauso. Äh, ich Ich habe lange darüber nachgedacht, ich habe mich echt hingesetzt und habe auch, ja, es gibt nur den Markus und genauso gibt es nur den Florian. Wenn du wirklich gerne arbeitest und mhm. äh, wenn du dich dabei wohlfühlst, ähm, ich, ich weiß es nicht, ob es der richtige Weg ist, das zu verbannen, aber ähm,
1: es ist schön zu akzeptieren, dass es nur den Florian gibt. Was? Verstehe, danke für deinen Hinweis, das ist ein, ein toller Tipp. Mhm. Ähm, Einfach
0: einfach mal die Episode anhören, drüber
1: nachdenken. Da das sinne ich das auf jeden Fall mal. Da sinne ich auf jeden Fall mal drüber nach. Ja. Ähm, ich habe jetzt schon lange danach drüber nachgesinnt, zu dieser Entscheidung zu kommen, und ich will das jetzt trotzdem mal antesten. Zwar aus dem Grunde, weil ich will, ich will sehen, was es mit mir macht. Mhm. Manchmal probierst du ja auch einfach nur Sachen aus, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, dass es auch so geht. Und sie bringen dich oft dann wieder zu neuen Erkenntnissen, die man aber selber oft dann auch erleben muss. Um die Wertigkeit für sich selber daraus zu erzeugen. Und, ähm, ich werde aber auf jeden Fall im Hinterköpfchen nochmal behalten, dass es sehr schwierig ist, äh, den, den Arbeitsfloh, ich sag mal so, vom Rest des Flohs zu extrahieren. Ja. Also ich mag halt den Gedanken, Danke. dass ich, dass ich kein, äh,
0: dass ich kein Puzzle bin, das aus Fragmenten zusammengesetzt wird. Mhm. Ja, dass er mir das so in den Kopf setzen konnte. Thomas, vielen lieben Dank. Ähm, ich wir sind keine Fragmente, wir sind keine Puzzle, wir sind das, was wir sind, nämlich vollkommen. Und sensationell. Ja, Du musst dich nicht zwingen, dich anders zu geben, wie du eigentlich bist. Also das sind die Gedanken, die mir dabei alle gekommen sind. Ich möchte es dir vielleicht als Gedankenanstoß mitkleben, als kleines Geschenk. Mir hat es sehr geholfen und ich finde find es sehr gut. Unabhängig davon, ob ich mein Büro mal auslagern werde oder nicht,
1: es ist... Ja. Vielleicht lagere ich es dann auch wieder zurück. Man ja. muss ja alles mal ausprobieren, um den eigenen Weg, äh, ich sag mal so, herauszufinden. Und oft liegt die Lösung im Tun und Ausprobieren, äh, weil wir sind ja auch alle anders, ne? Und genau. jeder muss so seinen eigenen Weg immer finden. Und das ist schwer genug. <lacht> genau. ähm, ich mach mal einen harten Schnitt. Was
0: sollte ich meinen Kindern zum Thema Beruf mitgeben? Wenn es so. 15, 16 Jahre alt werden.
1: Also du meinst hinsichtlich der Berufswahl oder? Generell zum Thema
0: Beruf. Was ist so das Wichtigste, was du denkst, dass man, dass man deinem Kind oder ich meinem mitgeben sollte? Werde immer... Äh, die ganze Zeit ist es ja so, ich sag mal so, was mich auch, seit ich Robert Kiyosaki gelesen habe, stört, ist die Tatsache, dass wir ein Schulsystem haben, das irgendwann vor etwa 180 Jahren implementiert wurde. Ich wurde übrigens von einem Hörer darauf hingewiesen, ich möge langsamer sprechen. <lacht> Fällt mir jetzt auch gerade ein, du siehst, ich arbeite auch ständig an mir. Das Schulsystem wurde vor etwa 180 Jahren implementiert und damals waren wir ja auch noch teilweise in der industriellen Revolution und äh, wir wir werden ja im Prinzip darauf hingearbeitet hintrainiert Arbeitnehmer zu werden und wir kriegen diese Werte die man und und diese Handwerkssachen, die man als Arbeitgeber braucht oder um selbstständig für, für uns zu arbeiten die kriegen wir gar nicht mehr so mit ähm, ja äh, wie geht man mit anderen Menschen um was unheimlich wertvoll ist für für äh, Personalmanagement wie fülle ich meine Steuerunterlagen aus. Jeder braucht keiner kriegt wirklich beigebracht. Wie, wie lese ich eine Bilanz? Wie bewerte ich ein Unternehmen? Was sind wirklich Werte? Das kriegen wir in der Schule alles nicht beigebracht. Wir werden aus meiner Sicht tatsächlich immer auf Arbeitnehmer trainiert. Und was sagst du, was würdest du deinen Kindern zum Thema Beruf mitgeben? Wie sollen sie ihren Beruf wählen? Wie sollen sie ihr Berufsleben angehen,
1: ja. Also, grundsätzlich glaube ich, dass man nur dann gut ist, wenn man das macht, was man gerne tut. Das heißt, das erste, was ich versuchen würde, meinen Kindern mitzugeben, ist herauszufinden, wo sie Spaß dran haben, wo sie ihre Talente haben, wo sie richtig für brennen. Heute wird oft immer das Thema Burnout verwendet und den Begriff Burnout benutzt für Leute, die ausbrennen, ausbrennen und überfordert sind. Aber der Begriff, der mir total fehlt, ist eigentlich Burn-in. Das heißt, man brennt für etwas. Weil wenn man für etwas brennt, dann kann man nicht ausbrennen. Und deswegen wäre das Erste, was ich meinen Kindern empfehlen würde für ihre Berufswahl, ist, das zu machen, was sie wirklich gerne machen, wo sie Spaß dran haben und wo sie auch anderen Menschen Nutzen stiften. Weil wenn du anderen Menschen einen Mehrwert stiftest, Nutzen stiftest, dann ist in der Regel deine Berufswahl auch für dich selbst sinnstiftend, für andere auch. Und dann wirst du eigentlich immer Arbeit finden. Zweitens, was ich machen würde, ist, ich würde mir mal ein wenig die großen Trends anschauen. momentan haben wir den Trend zur Digitalisierung. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, was künstlerisch begabt ist und total viel Spaß hat an Kunst, dann kann man natürlich eine Sache machen, man kann Kunst als Studiumrichtung wählen. Das halte ich aber in der Reihenform für recht brotlos. Aber man kann ja auch zum Beispiel sich als Grafikdesigner etablieren. Im Bereich der Digitalisierung oder Social Media. Digitalisierung ist einer der großen Trends. Und dann, glaube ich, kann man das, was man liebt, mit dem, was, ich sag mal so, auch noch Brötchen bringt, schön miteinander kombinieren. Und deswegen glaube ich, ist, die Kindheit hat nur einen Zweck, nämlich herauszufinden, was mache ich gerne und dann möglichst viel davon zu tun, damit ich später damit mein Geld verdienen kann. Das hatte ich als sinnstiftend. Mhm.
0: Ich auch. <lacht> ich auch. Ähm, ich habe ein Interview im Fernsehen gesehen mit diesem, ich kann mir Namen so schlecht merken, Professor Harald Lesch, ist das möglich? Dieser... Ich bin gerade im Internet, warte mal, das ist mir jetzt wichtig. Äh, Harald Lesch. Er ist es, ja. Professor, Professor Harald Lesch, deutscher Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Hochschullehrer. Der ist für mich, äh, egal was, was der Mann sagt, ich finde ich find das so genial. Ähm, der hat äh, Er ist Physiker. Er ist Physiker und Mathematiker, das muss man mal überlegen. Und er sagte, äh, das, was wir in den Schulen lernen ist, dass wir tatsächlich auf Sachen hingedrillt werden, gerade in der Mathematik, wenn du Abitur gemacht hast, was brauchst du denn hinterher noch, aber was wird abgekapselt? Ähm, diese, die, Alles, was du in der Kunst lernst, ja, in, in der Musik, dass man, wenn man das fördern würde, würde man auch die Kreativität der Leute fördern. Wenn jemand sich äh, bis zum Abitur mit Kunst beschäftigt hat und hinterher tatsächlich Physiker würde, dann hätte er ein anderes Denken. Weißt du, wir, wir blockieren uns im eigenen Denken auch in der Schule. schon, Finde ich sehr gut, wenn, ich werde das Video raussuchen und in die Shownotes packen. Ich glaube, ich, ja, das werde ich machen, das schreibe ich mir auf. Ich werde es auch dir mal schicken. Ähm, aber nicht, weil es unbedingt jetzt zum Thema passt, sondern weil das jetzt aus dem Gespräch so resultiert ist. Ähm Flo, ich danke dir ganz, ganz recht herzlich für deine Antworten. Wir haben jetzt schon unglaublich, fast schon wieder eine Stunde voll. Ist ja Wahnsinn. Ähm, mir kommt es vor, als ob wir gerade vor drei Minuten angefangen haben. Kann ich dir zurückgeben. Ähm, macht wirklich viel Spaß mit dir. Äh, ich, ich darf dir danken für deine ganzen Hilfestellungen, für die Zeit, die du äh, dir für uns genommen hast. Das Einmal-Eins des Immobilienmillionärs äh, unter www.panzerknacker-podcast.com/einmal-Eins. Ähm, ein sehr, sehr interessantes Buch, kurzweiliges Buch und eben aus der Praxis für die Praxis. Ähm, noch irgendwas von deiner Seite?
1: Ähm, ich sag mal so, es gibt natürlich in diesem Zusammenhang Immobilien, da kann man ganz, ganz, ganz viel sprechen, aber ich denke, wir haben wesentliche und gute Punkte angesprochen und ja, vielen Dank ähm, für die Möglichkeit, ähm, hier äh, unsere Gedanken weiterzugeben. Ich danke dir. Ähm, Flo, alles
0: Liebe, alles Gute, ich bin sicher, wir hören uns bald, bald wieder. Hm. Tschüss. Dies ist eine Markus Habangel Production. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.